0: Nous ne déchiffrons pas de cartes pour exhumer un trésor et un X n'a jamais, jamais marqué son emplacement. La route est longue, mais l'aventure est au bout. Vous savez combien de temps je l'ai cherché J'ai un trésor. Nous sommes tous confrontés à une énigme personnelle, un code secret à déchiffrer pour trouver notre alignement. Trop souvent, nous suivons des chemins tout tracés sans nous questionner. Moi aussi, j'ai longtemps parcouru mon propre labyrinthe avant de trouver mon code. Je suis Hélène Cunet, ex-archéologue, ancienne marketeuse et aujourd'hui coach business. Avec La Déchiffreuse, je te partage les clés pour naviguer sereinement dans cette quête unique en t'évitant impasse et solutions préfabriquées. Découvre des ressources, exercices, cas concrets et témoignages, expérimente et provoque ton déclic libérateur. Bienvenue dans l'épisode 0 de La Déchiffreuse. Je suis Hélène Cunet, et avant de plonger dans notre aventure, laisse-moi te raconter mon histoire. Alors, quand on parle de chercher sa voie, je peux te dire que je suis un peu un un maître sur le sujet, car j'ai moi-même erré pendant près de 20 ans pour la trouver. Mais alors, ne grillons pas les étapes et revenons euh, aux origines. euh, Question que j'adore. Tout a commencé, ou tout avait commencé pourtant sous les meilleurs auspices, à savoir qu'à 9 ans, j'ai reçu un magnifique cadeau, mais qui s'est révélé avec le temps un peu empoisonné. Alors, ce cadeau, c'était quoi C'est que j'ai su exactement ce que je voulais faire plus tard. Comme Astérix avec la potion magique, moi, je suis tombé très tôt dans la marmite de l'histoire ancienne. Et Indiana Jones, enfin, le, le, le troisième de la saga que j'ai vu au cinéma, a fini de donner vie à mon rêve de métier, à savoir devenir archéologue. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, j'ai suivi une voie, on va dire, qu'on pourrait appeler royale, parce que j'étais bonne à l'école. J'ai fait un bac S mat avec du grec et du latin. Après, je suis partie faire trois ans d'hypocaine-cagne dans une prépa parisienne. Et je suis arrivée à la Sorbonne, où là, j'ai dû faire un premier choix auquel je n'étais pas vraiment préparée. En fait, archéologue, ça, ça n'existe pas, pour ainsi dire. On est spécialisé sur, euh, sur une civilisation. Et donc moi, je voulais quelque chose de très très ancien. Euh, j'avais fait un voyage en, en Égypte euh, et j'avais eu, on va dire, un, un coup de foot pour la civilisation, je m'en rappelle encore, dans le temple de Karnak. Et c'est comme ça, en fait, que, que je décide... Euh, bah de, de faire de la recherche en égyptologie. Je passe ce qu'on appelle à l'époque une, une maîtrise et un DEA. Et euh, arriver aux portes de la thèse, euh, bah c'est un peu euh, la grosse déception, la cata. Euh, à savoir que je me suis rendu compte que j'avais choisi euh, une voie qui n'était pas la mienne pour reformuler que j'avais projeté euh, des choses qui ne correspondaient pas à la réalité. Alors, moi, l'image que j'avais... De, de l'Egypto, c'était euh, ouais, l'imaginaire Jones, d'être euh, sur le terrain, dans le désert, de voyager, de rechercher. Donc, il y avait un côté, on va dire, euh, très physique, mais il y avait aussi cette euh, volonté d'être euh, à plusieurs interfaces. Et euh, c'est pour ça, que d'ailleurs, que j'avais choisi de travailler sur les pierres employées dans les bijoux euh, égyptiens. Je m'étais formée à la Gémeaux, j'étais allée voir... Euh, des scientifiques, des spécialistes de différents domaines. Et moi, le fait d'être à la frontière entre différentes disciplines, c'était vraiment ce qui me captivait. Dernière chose, je savais quelque part que c'était possible, parce que mon papa est lui-même chercheur, alors en géologie. Je l'ai vu passionner, voyager, nous transmettre, ouais, en fait, cette vocation qu'il avait pour son travail. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai jamais remis en question la, la possibilité euh, voilà, de la vision que j'avais. Sauf que euh, bah, le milieu de la recherche est varié. Dans, on va dire, les labos, etc., les, l'ambiance, la façon dont on procède est extrêmement différente. Et en l'occurrence, quand moi, j'ai rendu mon travail, on m'a dit que ce que je faisais, ce n'était pas de l'égyptologie. Et que, en fait, pour ces personnes, l'égyptologie, c'était euh, de traduire euh, des hiéroglyphes et euh, de les interpréter et de ne se baser que ça pour les interprétations. Bref, euh, pas du tout ma vision euh, et j'ai donc décidé, euh, avec amertume, euh, de pivoter. Et j'ai fait le choix, en fait, de, de la facilité, le choix qui rassure, euh, celui de l'employabilité. J'ai passé des concours d'admission parallèles, je suis rentrée dans une grande école de commerce... Et ensuite, j'ai rejoint le fabuleux monde du travail euh, pour bosser dans dans le marketing, euh, marketing classique, puis ensuite marketing digital. Alors, euh, j'ai erré, hein, vraiment, euh, jusqu'à trouver ou pas, plutôt, chaussures à mon pied. Euh, J'ai travaillé dans l'édition, j'ai travaillé dans le luxe. J'ai quitté la France pour la Suisse et ensuite pour l'Allemagne. Euh, j'ai bossé aussi dans, dans l'univers start-up, euh, dans du service. Euh, bref, il y avait un schéma qui se re- reproduisait à chaque fois, à savoir qu'au début, ça se passait plutôt bien, car euh, comme c'était des domaines à chaque fois ultra différents, bah, il y avait beaucoup de choses à apprendre, et j'aime apprendre. Mais on va dire passer cette première phase de de lune de miel, euh, je commençais à à m'ennuyer, vraiment, et euh, à avoir à nouveau ce sentiment-là de ne pas être à ma place. Euh, de ne pas euh, pouvoir, comment dire, euh, donner à avoir mon plein potentiel. Et, j- et je pense qu'aussi avec le recul maintenant, ça a manqué vraiment de, de profondeur. En réfléchissant euh, ces, ces dernières années, et puis depuis que, que j'ai opéré, on va dire, mon, mon, mon dernier changement en date, je peux dire que j'ai vraiment avancé en pilote automatique, tout en traînant deux boulets, euh, un sentiment d'échec, d'incomplétude personnelle. Et surtout, quelque part, le constat douloureux d'une incapacité à répondre pleinement à ce que je pensais que la société attendait de moi. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là, heureusement. Et un jour, euh, j'ai dit stop euh, parce que je me suis rendu compte qu'il s'agissait vraiment d'un jeu euh, à somme nulle. Un jeu à somme nulle, c'est quoi C'est-à-dire que c'est un jeu où la somme des gains et des pertes de tous les joueurs est égale à zéro. Donc grosso modo, ça veut dire quoi Ça ne me servait ni à moi, ni à mon entourage, ni à la société euh, de pas être à ma place et euh, d'être malheureuse. Et ça, je pense que c'est une leçon, en tout cas, euh, un constat qui est intéressant de de garder à l'esprit, c'est que ça ne sert à personne euh, de vivre comme ça en étant parfaitement transparente et sans rentrer dans tous les détails ici, ça n'a pas été aussi simple que ça euh, que de dire stop. J'ai été euh, aidée par, par plusieurs choses. Peut-être ce que je voulais vous donner, j'ai oublié, c'est une petite date, tout ça se passe en 2018, donc c'était il y a, il y a six ans en arrière. Je dois dire merci parce que qu'est-ce qui se passe Mais vraiment pile-poil, quasi au moment où j'enregistre cet épisode, il y a six ans, j'ai des gros maux de tête qui m'empêchent en fait de, de lire et de travailler sur ordinateur et je commence à aller de spécialiste en spécialiste. Jusqu'à temps que, que mon médecin, euh, qui me connaissait bien et qui était en vacances, revienne et me dise euh, « Écoute, moi, je veux bien te faire euh, des uberweisons. » C'est ce qu'on dit en allemand. Euh, On doit avoir un papier qui nous dit qu'on va euh, chez tel ou tel spécialiste pour que ce soit pris en charge. Euh, mais, euh, en fait, euh, je pense que tu es euh, en surmenage. Là, je, je tombe un peu sur les fesses parce que je m'ennuie mais tellement au travail. J'ai tellement rien à faire. Que je comprends pas comment euh, je peux être surmenée. Et en fait, ce que je voyais pas, c'est que effectivement, j'avais mais vraiment rien à faire et je m'ennuyais au travail. Mais j'avais compensé, surcompensé à côté. Alors ça veut dire que j'avais développé euh, une activité freelance en parallèle et donc que je remplissais, mais surremplissais mes journées avec ça. Ça ne me passionnait pas plus que ça, mais un, ça m'occupait, et deux, ça me faisait rentrer de l'argent. Bref, ce qui se passait, c'est que j'ai fait, je pense, euh, ouais, c'est possible, un mélange de burn et bore out. C'est possible. Alors, je dis merci aux deux, pourquoi Parce que euh, j'ai quand même écouté euh, les conseils euh, de mon médecin, même si c'était difficile, et je me suis arrêtée... euh, au début, une ou deux semaines, et puis au final, il me semble un mois, un mois et demi. Et là, ça m'a permis de me poser, et surtout de me poser les bonnes questions. Et c'est ça qui a fait que cette pause qui devait être de, de quelques semaines, m'a vraiment permis de me dire, allez hop, c'est maintenant, euh, je me lance, euh, je deviens euh, entrepreneur. Alors, je dois dire merci aussi à la psychanalyse au coaching que, que je découvre à cette époque et auquel je vais me former aussi pour, pour concrétiser l'accompagnement de mes rêves. Et ce qui m'a beaucoup aidé parce que comme je vous le disais, j'avais hyper mal à la tête, je ne pouvais pas lire, euh, je ne sais pas, regarder de films ni quoi que ce soit, euh, c'est les podcasts. Et euh, ils ont vraiment éclairé mon chemin. Je, la seule chose en fait, qui, me, qui m'empêchait ou qui me soulageait un peu de mes maux de tête, c'est d'être, d'aller marcher dehors et j'écoutais des podcasts parce qu'en fait, si j'avais pas quelque chose pour diriger mon attention, j'avais euh, ma tête qui tournait en, en boucle, <rire> et c'était quelque chose que je voulais euh, éviter. Donc tous ces éléments, c'est eux qui m'ont euh, permis de trouver et d'affirmer euh, mon super pouvoir ou mes super pouvoirs. Hein, soyons comment dire généreuses euh, avec nous-mêmes dans les compliments, euh, à savoir donc l'écoute, l'enquête ou bien les fouilles, hein, pour pour filer la métaphore et les relations humaines pour révéler l'unicité et la force de chaque histoire personnelle. Au final, je continue de chercher et déchiffrer, mais pas dans le sable du désert avec une brosse à dents comme je m'étais imaginé à 9 ans, ni en décryptant des hiéroglyphes dans des livres poussiéreux, ce qu'on aurait voulu de moi, mais à travers ton récit, tes expériences et tes aspirations. Bref, j'ai... Enfin, euh, au bout là, de ces 20 années de recherche, je trouvais ma place. Et j'ai compris que mon talent, c'était de t'aider à trouver le tien. Tu l'auras compris euh, à travers mon, mon histoire. La déchiffreuse, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est une histoire personnelle. C'est ma rébellion contre les cases. C'est ma revanche sur les fausses routes. Et enfin, c'est l'incarnation de ma mission. Te donner un recueil de combinaisons possibles, et multiples à tester pour ouvrir ton propre coffre fort intérieur et ne pas errer comme j'ai pu le faire. Prends ce que tu as à prendre. Encore une fois, je suis convaincue qu'il n'y a pas de recette toute faite, mais qu'on trouve euh, les solutions qui nous vont en expérimentant. Et c'est vraiment euh, ce que je vais essayer de te proposer avec euh, ce podcast. Alors, une seule question pour conclure. Es-tu prête Es-tu prêt à te lancer dans cette aventure à mes côtés À explorer, décoder et enfin construire la vie que tu as toujours voulu Alors, si c'est oui, embarque avec moi et n'oublie pas, chaque épisode est une pièce du puzzle, un indice pour trouver ta combinaison unique. Suis la déchiffreuse sur ton appli de podcast préféré, inscris-toi à ma newsletter et ensemble, devenons les architectes de nos vies. À très vite pour le premier épisode.